0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-28 של חודש דצמבר לשנת 2021, ההולכת ונכבאת. הבעירה של שנת 2021, אבל נכונו לנו עוד בעירות רבות בזמן שיבוא. אנחנו גם נמצאים במעבר מיום כ"ד ליום כ"ה של חודש טבת לשנת תשפ"ב, אבל למסענו נצא הפעם מתוך חודש דצמבר ונרחיק 126 שנים אחורה. ואנחנו נרחיק את המרחק הזה אחורה ל-1895. מפני שהיום ה-28 של חודש דצמבר, אי שם ב-1895, הוא היום שזכה בהיסטוריה לכותרת, והיא כותרת שאפילו נכנסה לשירה העברית, אני אומר זאת כך, היום שבו נולד הקולנוע. עכשיו, יבואו אנשים ויגידו שזה לא כל כך מדויק, מפני שאי אפשר להניח את האצבע על הזמן שבו נולד הקולנוע. ולמעשה, זו היום שבו נולד הרי נוע. כי קולנוע עם סאונד, עם צליל, יהיה רק הרבה מאוד אחר כך. כלומר, קול כל נוע, תנועה וקול, זה דבר מה שיקרה רק אחר כך. קודם כל אנחנו התחלנו מנהרי נוע, המראה ענה. זו, זה היה החידוש הגדול. אבל אפשר לטעון שהיום הזה הוא היום שבו נולדה התרבות הקולנועית, שהיא חלק כל כך חשוב מן הקיום האנושי במאה ה-20, ב... מאה ה-21, ואי אפשר להתעלם ממנו, מפני שזה היום שבו בשנת 1895 כאמור, צמד האחים הצרפתים, האחים לומייר, שנולדו אי שם ב-1860, יערכו את הקרנה הראשונה של סרטיהם, והם לא יעשו את זה אה, במקום נטוש, זאת תהיה הקרנה רשמית, הם הקרינו לחבריהם כבר כמה מן הסרטים שהם צילמו. בעבר, אבל פה תארך הקרנה, שמוזמנים לבוא אל האנשים שחפצים לראות סרט למעשה, סרט נע, והם ישלמו, הם ישלמו על כרטיסים להקרנה הזאת, והם ייכנסו לחדר פנימי, מעין מרתף, בתוך הגרנד קפה הפריזאי, שהיה מוסד ידוע, ושם הם יצפו בסרט. כלומר, היום הזה הוא היום שבו נולד הקולנוע כתרבות. כתעשייה, כדבר מה שהוא חלק מחיי הפנאי האנושי. הרגע הזה שבו אתה נוטש את מה שעיניך רואות כל הזמן, ועיניך רואות כל הזמן. כמובן העיניים כפי שהן היינו רוצים שהן יהיו, לא העיניים שהעור שבהן כבה מכל מיני סיבות, אלא... העיניים הרואות הן רואות בלי סוף, ובכל זאת אתה מחליט להעביר את עצמך מתוך הראייה של המציאות הממשית לראייה של מציאות משוחזרת, של מציאות לא ממשית. כמובן המסע שלנו לא יהיה מסע טכני, לא יהיה מסע טכני, אה, יוונית עתיקה, זו המלאכה. אנחנו לא נעסוק במלאכת הראינוע, איך יצרו האחים נומייר את המלאכה הזאת. ואפילו לא יעסוק בהיסטוריה של התפתחות הקולנוע, ובכל מיני דיונים איך שמים את האצבע על הרגע הראשון, אלא ננסה לחשוב יחד על כמה שינויים רעיוניים שהתרחשו בנו כבני אדם, בתרבות האנושית, למן הרגע שבו נערכה הקרנת הקולנוע הראשונה לפני 126 שנים בפריז. מה יצרו האחים לומיאר בתרבות? אנחנו יודעים שמה שהם יצרו זה... כמו כדור שלג שהולך ומתגלגל והיום הוא עצום, ומן הצד השני, עם כמה שהוא עצום היום, לכאורה גם הקולנוע מתייתר, התה... התהליך התרבותי הזה, שבו הרדיו מחליף את אולמות הקונצרטים, ואחר כך הטלוויזיה והקולנוע מחליפה את הרדיו, ואחר כך דברים מחליפים את הטלוויזיה, כל הפלטפורמות ננטשות במידת מה, אבל לא לגמרי, כל דבר שהיה. משאיר רישום, והקולנוע לא עדיין איתנו, ואפילו הרדיו עדיין איתנו, והנה אנחנו משוחחים. האחים לומיאר היו שני אחים צרפתיים, שאביהם עסק בצילום, והם היו גם מי שהתעניינו בצילום. אוגוסט ולואי לומיאר, אלו שמותיהם, והם גם היו אנשי עסקים. היה בבעלותם בבע... מפעל, למשל. המפעל הזה, אני מזכיר אותו מסיבה. והם עורכים כל מיני ניסיונות. והם היו חלק מתנועה, אנחנו דיברנו לפני כארבעה חודשים על לואי לפרינס, שהוא אחד הראשונים שצילמו ממש סרט, אבל כאשר אנחנו מדברים על לואי לפרינס, הוא צילם סרט, אדם מופיע מעבר לפינה, גם הוא היה צרפתי, אבל הסרט שהוא צילם היה סרט שאי אפשר לראותו מיד. כלומר, הייתה דרך אחת לצלמו, ואחר כך היה צריך למצוא מכשיר אחר שבו יהיה אפשר לראות את מה שצולם. והמהפכה של האחים לומייר, שבחנו כל מיני המצאות מאותו הזמן, כולל המצאה מפורסמת של הממציא אדיסון הנודע, של צילום והקרנה של תמונות נאות, זה היה המושג, הם הצליחו להמציא את, הס, את הסינמטוגרף. המילה סינמה, שמאפיינת uh, את היחס לקולנוע בשפה האנגלית, בשפות לטיניות, באה מן היוונית. סינמה זו למעשה תנועה. המקור היווני התגלגל בדרך מסוימת, וסינמטוגרף, המכשיר שהמציאו האחים לומייר, אפשר לתרגם זאת לעברית בתור כותב התנועה. היכולת לכתוב תנועה. ממש לרשום את התנועה שמתקיימת במציאות, אחר כך אתה משחזר אותה כמו מי שרושם מילים שנאמרו לו. וייחודו של המכשיר הזה, זו העובדה שהוא היה שלוש באחד. המכשיר הזה ידע לצלם את המציאות, הוא ידע לפתח את הצילומים, והוא ידע להקרינם. ועכשיו, מרגע שיש לנו יכולת מיידית גם לצלם וגם להקרין, וההקרנה אינה דבר מה מסובך שמצריך תנאי מעבדה, אז אפשר לייצר מה שהיום יקרא תרבות קולנועית. אפשר להפוך את הצפייה בסרט לחוויה שהיא לא חווייתם של מתי מעט, אנשי המרתפים האפלוליים והממציאים למיניהם, אלא הציבור הרחב יכול ליהנות מן ההמצאה המופלאה הזאת, העובדה שאפשר להעתיק את התנועה מהתרחשותה במציאות כפי שהיא, ולא דרך המהלך המסנן שאנחנו קוראים לו ציור. אנחנו יודעים שעד המצאת הצילום, וצילום כבר היה בזמן הזה, עד המצאת, המצאת הצילום, הציור היה ניסיון לא פעם להעתיק את המציאות כמה שיותר במדויק. לא רק, וודאי שהיו גם היבטים אומנותיים ופרשניים עד אז, אבל כל הזמן הייתה שאלה עד כמה אנחנו יכולים באמצעות הציורים שלנו להעתיק את המציאות כמות שהיא. בא הצילום, ואיתר את הדבר הזה, אבל עדיין הוא הקפיא את המציאות. הוא לא הצליח להביא אותה כפי שהיא, והנה בא הסינמטוגרף של האחים לומייר, והוא מצליח להראות לך את המציאות כפי שהיא, וצריך לזכור שהטכנולוגיה באותו הזמן הייתה טכנולוגיה שמצליחה לקלוט מעט מאוד מן המציאות. כלומר, היא מתעדת את המציאות באופן איטי, ואז צריך להאיץ את מה שנקלט בידי המצלמה כדי לתת תחושה של... התנועה האמיתית, ולכן גם הקצב לא פעם של הסרטים הראשונים הוא משונה, נדמה שהוא קרוב מאוד למציאות, אבל יש איזושהי הפרעת קצב. אבל בפעם הראשונה אתה רואה שחזור של המציאות. והמחשבה הראשונה שעברה בי כאשר אני, כאשר אני חושב על הקהל הפריזאי, שבא לראות את הסרטים של האחים לומייר, זו העובדה שהוא נכנס פה לאיזשהו מקום, המרתף הזה, ש... כינויו משום מה היה אינדיאן בצרפתית, המרתף האינדיאני בגרנד קפה הפריזאי. זה מעניין, כי אנחנו יודעים שבוקרים אה, ואינדיאנים זה נושא שיהפוך להיות נושא יסודי בקולנוע מהר מאוד, תוך אה, עשרות שנים בלבד. אה, מערבונים יהיו אולי חוד החנית של היצירה הקולנועית, אבל באותו קפה אינדיאני בפריז הם נכנסים לחדר חשוך כדי לראות את ה... אור המוקרן, ויש פה גם מימד של איזה פלא, שיש מי שיגידו שמשוך עליו אפילו דוק מיסטי, האחים לומייר לא נתנו לעצמם את שמם, אבל שמם בצרפתית, לומייר, קשור באור, אילומינציה, אילומיניישן באנגלית, להעיר. הם אנשים שעוסקים באור והם מאירים את אותו אולם בסרטים שהם צילמו. מה הסרט שראו, לא דיברנו על תוכנו, הסרט שראו... באי ההקרנה הראשונה הזאת, אני אומר מה שרמזתי לו, שאפשר להצביע על הקרנות אחרות כהקרנת הקולנוע הראשונה, אבל זו ההקרנה שנטבעה בתודעה כהקרנה הראשונה. הם ראו סדרה של עשרה סרטים קצרים בני פחות מדקה, אשר צילמו האחים לומייר, באיכות שהייתה חשובה אז, כאיכות הטובה ביותר שאפשר לראות, פלאית אפילו, ועשרת הסרטים הקצרים הללו, הם מעוררים למחשבה, מפני שלא ברור מתוך ההסתכלות בהם מה ביקשו האחים נומייר לעשות. אלו עשרה סרטים קצרים שרובם צולמו בליון, עירם של האחים נומייר, ועשרת הסרטים הללו מתארים כל מיני חוויות מליון. הם מצלמים למשל עובדים מן המפעל שהיה בבעלותם של האחים נומייר, לכן הזכרתי הוא. יוצאים, נוהרים בהמוניהם, המוני אנשים יוצאים מן המפעל. זה ממש תיעוד שכפול של המציאות כמות שהיא. מן הצד השני, הם מצלמים משפחה מאכילה את התינוקת שלה, וכאן כבר אנחנו יודעים שהתמונה הזאת, שהיא לכאורה גם תיעודית, ניתנו בהוראות. כלומר, כבר היה פה ביום. מצלמים, אומרים למשפחה, בואו תאכילו את התינוקת. אפשר לראות בתינוקת הזאת את כוכבת הקולנוע או הראינוע הראשונה. כלומר, המציאות לא קרתה, ואתה פשוט מצלם אותה, אתה יכול לשכפל אותה, אלא אתה מבקש שהיא תקרה. ואז השאלה כאן, האם הקולנוע של האחים נומיהר היה פשוט פלא הטכנולוגיה של שכפול המציאות, או שיש כבר כאן את אומנות הקולנוע כפי שאנחנו... יודעים אותה היטב, השאלה היא לא מהי המציאות שאתה משכפל, אלא מהי המציאות שאתה רוצה לשכפל. מפני שאף על פי שדי ברור שהם לא רצו ליצור כאן עלילה על המסך באותו צילום של משפחה, בעל ואישה מאכילים תינוקת, אלא הם רק רצו לתעד רגע כזה מפני שהם חשבו שהוא רגע יפהפה, עדיין הם לא היו בעלי הסבלנות להמתין. הם אמרו, אנחנו ניצור את הרגע היפה שאנחנו רוצים. לתעד. ומן הצד הנוסף, יש מן הסרטים הללו סרט אחד שברור שהוא כבר מעין קומדיה קטנה. התרחשות קומית, גנן שמנסה להשקות גינה, והוא לא מצליח להוציא מים מן uh, הצינור, צינור ההשקעיה שבידו, והוא דופק עליו, הוא מזיז אותו, ורק כאשר הוא מכוון את הצינור uh, אל פניו, פורט זרם המים מתוך פרצופו והוא מבין שמי שאיתו, מי שאמור לפתוח לו את זרם המים משתה בו והשניים uh, מתקוטטים ביניהם. כאן כבר יש איזשהו סיפור פנימי. אבל באחד הסרטים הבאים, היה סדר לסרטים, אתה כבר חוזר שוב לתיעוד המציאות. באחד הסרטים נראים כמה אנשים יושבים לשולחן, שותים מעין ארוחת צהריים או בילוי משותף. וברגע מסוים, בניגוד לסרטים האחרים, הם כבר מודעים למצלמה, הם מורידים את כובעם בפני המצלמה. ובכל פעם שאנחנו משוחחים על הצילום, אנחנו מדברים על כך שהוא מצד אחד מאפשר תיעוד של המציאות באופן קרוב, כפי שהציור לא היה מסוגל לו, אבל האדם שהמצלמה נחה עליו, האדם בעדשת המצ... המצלמה, הוא גם לא שכפול של החיים אלמלא הייתה שם מצלמה, מפני שהוא יודע שיש מצלמה. הוא לא אותו אדם, הוא לא נוהג באותו אופן. ומשום מה, הסרט הכי מפורסם מהסדרה הזאת של עשרה סרטים שהקרינו האחים לומיאר בהקרנה הראשונה, זה הסרט של הרכבת השועטת. רכבת שעוזבת את התחנה, והרכבת הזאת הולכת ומתקרבת אל המסך. והאגדה המפורסמת, שככל הנראה היא לא מדויקת, היא שאנשים באולם הקולנוע פרצו בזעקות שבר ורצו לברוח מפני שלא הייתה להם הפרדה בין מה שהאחים לומיאר מקרינים להם על המסך לבין מה שהוא מציאות. אם אתה רואה רכבת מתקרבת אליך כל כך, אתה בורח. היום היסטוריונים טוענים שהיו שם קריאות התפעלות, אבל לא הייתה כאן בריחה. הם ידעו שמדובר בתצוגה אומנותית. אבל ההגדה הזאת באה להבהיר שהאחים נומייר בעצמם לא ידעו בדיוק מה הם עושים. הם לא ידעו האם מה שהם עושים הוא רק הצגת פלא טכנולוגי. תראו מה אנחנו מסוגלים לעשות, או שהם יוצרים אה, סוגה אומנותית, אפשרות אומנותית חדשה. הם לא חשבו על זה לגמרי, אבל באופן טבעי הם החלו לעצב את המציאות שהם רוצים, ליצור קומדיה, לבחור את התמונה הנכונה. הם לא הסתובבו פשוט ותיעדו את uh, העיר ליאון, אלא הם ניסו לבחור רגעים שיוצרים את החוויה של ליאון לפריזאי שהם עומדים להראות לו את הסרט הזה. וההוכחה הכי טובה שהם הבינו שהם נעים באיזשהו גבול דק בין התיעוד של המציאות לבין אומנות. הם ניסו להבין מה הכוח של המצלמה, האם זה הכוח של שיעתוק המציאות, או זה הכוח של יצירת מציאות. זו העובדה שהם בחרו לערוך את ההקרנה. בקפה שהוא מקום בילוי, ואנשים הגיעו לבושים יפה, הם לא אה, רצו לחשוף את ההמצאה שלהם ביריד המצאות. הם הבינו שההמצאה שלהם היא לא רק פלא טכנולוגי שמספר משהו על פי הטכנולוגיה. אלא זו אפשרות חדשה לעונג. שהבן אדם שרואה את חוף הים, כמו באחת התמונות הנאות שהם, שהם בחרו להקרין, או האדם שרואה את הרכבת מתקרבת או את התינוקת מואכלת, הוא חווה בזה איזשהו עונג חדש, פתאום כשהמציאות מתרחשת לפניו, אבל היא מתרחשת שלא כמות שהיא תמיד, שלא כשהוא בריצה. לכל מיני מקומות, רץ כדי לתפוס את הרכבת, פתאום כשהמציאות הפשוטה היומיומית מתרחשת לפניו, והוא יושב רגוע, אז ברגע הזה פתאום המציאות הזאת מוארת באור חדש. אנחנו מציינים 126 שנים להקרנה הראשונה, האירוע התרבותי הראשון שבו יושבים בני אדם וצופים בסרטים, ואחים לוניאר יש להם את המכשיר, את כותב התנועה שמסוגל לכתוב את התנועה במהירות כזאת, שנותנת לך את התחושה שאתה רואה את הדברים כפי שהם. אתה מסתכל על הסרטים הללו, ואתה יכול, לפחות בחלקם, להתעכב בשעמום. במיוחד הראשונים שבהם האקר... של... בסדר ההקרנה שהאחים לומיאר קבעו ב-1895 בקפה הפריזאי, מפני שאתה אומר לעצמך, הרגע הזה שהם מצלמים את העובדים יוצאים מן המפעל. זו הייתה הדגמה טובה מאוד של היכולת של המצלמה לתעד תנועה. אם הזכרתי כאן את לואי לפרינס, שהקדשנו תוכנית שלמה. לסרט שהוא יצר, את הסרט הזה לא ראה כמעט אף אחד אה, בזמנו. לא הייתה יכולת לשבת ולערוך הקרנה. וכאן הפלה היה טכנולוגי. אבל האחים לומייר לא התנהלו לרגע כאילו ההישג שלהם הוא הישג טכנולוגי. הרי הפלייה אמורה להיות פליית הצפייה בתנועה. ואז אתה אומר לעצמך, האחים לומייר, צלמו איש רץ, לפרינס, צילם איש בא מעבר לפינה כדי להראות שהוא מופיע, שיש תנועה, שיש התרחשות. הוא לא היה מעבר לפינה והוא צץ מעבר לפינה. אז אתם האחים נומייר צריכים להראות לנו כמה שיותר תנועה, והם לאו דווקא עושים זאת. הם מיד הולכים אל הכיוון של הצגת תמונה, שהיא תמונה שאתה רוצה לשקף אותה. אבל הדבר המפליא ביותר שקורה בהקרנת הראיינוע הראשונה, המראה והתנועה, הסרט האילם, זה שהם מבינים שהאילמות היא בעיה. והם מביאים פסנתרן. ובתוך האולם של הקרנת הקולנוע הראשונה יושב פסנתרן, מנגן, והוא אמור להעניק איזושהי אווירה למי שצופים בתמונות שרובן כאמור מיליון, תמונות של אנשים יוצאים מפעל, תמונות של אנשים מתרחצים בים. הגנן שחוטף את מי צינור ההשקייה שלו אל פניו, כל זאת יושב פסנתרן ומנגן. אין לנו ממש עדויות על מה הוא ניגן וכמה הוא ניסה להתאים את עצמו אה, למה שמתרחש על המסך. זה מזכיר ודאי את הסרטים של צ'רלי צ'פלין, את הסרטים האלמים שבהם יש איזו נגינת פסנתר, לפעמים קצת מונוטונית, ברקע. אבל הפלא כאן הוא שהאחים נומיירים מסתכלים על מה שמתרחש ואומרים לעצמם אנחנו צריכים פסקול. הרי למציאות יש פסקול. בעולם כפי שהוא האדם שומע דברים, אבל גם כאן הם מבינים שיש להם הזדמנות אומנותית, שזה דבר פלאי. הם מבינים שהמטרה שלהם לא צריכה להיות לנסות לחקות את קולות תפיפות הנעליים. של האנשים היוצאים מן המפעל, הם היו יכולים לנסות לעשות זאת. יעמידו אדם והוא יצעד עם נעליים כבדות, לא, הם מושיבים פסנתרן. כלומר, הם כבר יוצרים פה חוויה חדשה. חוויה שמנסה למסגר את הרגעים שהמצלמה שלהם תיעדה כאיזשהו פאר. כמו שבבלט אין רק את הריקוד, יש גם את הצליל. זה מעניין. כי זה איזה מין ניסוי כזה שאתה יכול לעשות לעצמך. קח את התמונה הכי פרוזאית ופשוטה מן המציאות, וצרף לפסנתר. ופתאום היא הופכת להיות איזה שיר, כי הצלילים של הפסנתר אומרים לך שיש כאן אגדה. אפשר הרי גם לחשוב על העובדה שאותם צינומים מליון, כשהם מופיעים כצילומים, כשהאחים נומייר אומרים בואו תראו זו סדרת עשרת הסרט הסרטים שלנו. <עצם> <עכשיו> אז הסרטים הללו עושים את העיר ליאון למחוז חלום, להגדה. מפני שהם תועדו, והדבר האחר הוא לא מתועד. אז מה שתועד הוא כבר רשום בנ… בנצח, ואם זה רשום בנצח אפשר לנגן. ו- זה דבר מה שהיה באינטואיציה לאחים לאומיים. היו להם כמה אינטואיציות, ההבנה שאתה יכול לנסות ליצור את המציאות שאתה רוצה לצלם. הם לא הלכו עם זה עד הסוף, רק יורשיהם כבר יתחילו במעשה הקולנועי כפי שהוא הם, מוכר לנו. במובן של עלילה, תסריט, ניסיון לספר סיפור שלם. אבל הם ידעו שקולנוע תיעודי הוא בלתי אפשרי. מפני שתיעוד של המציאות כמו שהיא, זה דבר מה שלא קורה. ברגע שהעמדת את המצלמה בזווית מסוימת, אתה כבר מתעד את המציאות באופן מסוים. העמדת את המצלמה בזווית מסוימת לרכבת שנוסעת אליך, אז הרכבת תגיע ותגדל. האמת היא שממש מרגישים את זה. ואז אולי הקהל יבהל. אתה בוחר איזו חוויה אתה מעביר, אתה מכנס אנשים. באור מסוים, בחדר מסוים, מראה להם תמונות מסוימות, הם חווים חוויה מסוימת שהיא המציאות, אלא היא החוויה החדשה שאתה יצרת, ולכן אפשר גם להושיב שם פסנתרן. ואני חשבתי על המימדים הנוספים שהייתה לחוויה הקולנועית מראשיתה. האחים נומיר אה, מושיבים פסנתרן, ומספרים שמהר מאוד, גם בהקרנות שלהם, גם בהקרנות של אחרים, והם נעשו עשירים, היו משמלמים להם פרנק להקרנה כזאת, תוך זמן קצר כבר היו 7,000 אנשים בהקרנות שלהם, מה שאומר שהם הרוויחו. זה ממש אחד לאחד. אתם יכולים, את יכולים לחשב את הסכום בדיוק כפי שהוא. 7,000 פרנק. וההקרנות שלהם, מפני שההקרנה הזו הייתה בבית קפה, אנשים היו קונים מזון ונכנסים להקל... להקרנה. יש לך פה אירוע תרבותי שאתה יכול לאכול בו. אנחנו יודעים שבמקומות מסוימים, בתיאטרון הבריטי, מאות שנים אחורה, אנשים אכלו נמכר מזון, אבל נהייתה איזו התקבלות תרבותית באירופה שאתה לא אוכל באירוע תרבותי. ולמה אתה לא אוכל באירוע תרבותי? כי היא רוקדת מולך הרקדנית, או שרה זמרת האופרה, מנגנת הפסנתרנית, אתה לא אוכל מול הפרצוף, זה אומר שאתה לא מתרכז ביצירתה. כאן אתה לא חושש מאף אחד. מפני שהמצולמים הם לא יבקרו אותך על כך שאתה אוכל מולם. ואז יש לך חוויה שנוגעת בכל החושים האנושיים, ומהר מאוד בתחילת המאה ה-20 כבר ממכר מזון יהפוך להיות חלק מחוויית הקולנוע. כלומר זו חוויה חדשה, אומנותית, שלא דומה לשום דבר אחר. אתה מקבל מוזיקה, אתה מקבל מראה עיניים, אתה מקבל את האפשרות לאכול, כלומר אתה חווה את כל הצדדים שיש למציאות. שולטים על מה שאתה שומע, שולטים על מה שאתה תואם, שולטים על מה שאתה רואה, שולטים על התאורה שמסביבך, אבל זו לא השליטה של המציאות עליך, כי גם <laughs> המציאות היא ככה, היא יושבת עליך, אלא זו שליטה אחרת. מישהו מעצב לך מחדש את מסגרת הקיום שלך. ואני חושב על הדמות הזאת, השכוחה, שלא הצלחתי למצוא את שמה, הפסנתרן של האחים נומייר. שיושב על המסך מוקרנות התמונות של העיר ליום, והוא למעשה מעניק, אני, זה משפט שהשתמשתי בו כדי לתאר את מה שעשה הרדיו לעולם, הוא יושב ומעניק פסקול חדש לקיום, פסקול חדש לחיים לעולם, ואיזה כוח אדיר זה. ישנה תמונה של מה שאירע, ואת מה שאירע אפשר להלחין מחדש. ואת מה שמים על המסך? זו הרי השאלה הגדולה. והיא בעצם גם השאלה, את מה אני בוחר להקליט, את מה אני בוחר להלחין, אילו מילים אני שם בשיר? זו השאלה של אומנות. ו... והתשובה תש... המעניינת למה שראוי לשים, לשים על המסך, לשים בספר, זו התשובה שאומרת שאתה לא מוכרח לשים דבר משהו יוצא דופן, שהוא לא מתוך קיום אנושי פשוט. לא צריך לראות, אה, נאמר, זיקוקים ו- 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 וכל מיני פלאות אחרות, כדי שהדבר יהיה מואר באור חדש. אפרופו השם של האחים לומייר, אני בכוונה הולך ומשתמש במילה הזאת בשיחתנו. הייתי מתרגם את האחים לומייר אילו היו עבריים, הייתי קורא להם האחים המאירי. ו... הם מצלמים דברים פשוטים. נכון, יש את הסצנה הקומית עם אותו גנן אה, שמזלו מזל ביש, אבל זה לאו דווקא הדבר הזכור יותר. הרכבת המתקדמת זכורה, האנשים היוצאים מן המפעל זכורים יותר מן הסצנות המבוימות שיצרו האחים לומיר, ואתה שואל את עצמך למה. אז התשובה הפשוטה היא כי זה היה הפעם הראשונה שקהל רחב צפה בסרטים. אתה רואה משהו זז. אתה רואה כמה זה דומה למציאות. זה לא ציור, וזה לא הקפיאות בקוף הנוראה של תמונה. אלה חיים, ואתה נדהם. אבל אני חושב שיש בזה יותר מזה. והיותר הזה הוא ההבנה שעניינה של האומנות הוא הקשר. אנשים נדהמים כשהם רואים את הרכבת, כשהם רואים אנשים יוצאים ממפעל בליון, הם חיים בפריז. פריז יפה ומפוארת יותר מליון, הם יכולים לחוות משהו פלאי בהרבה, אם הם רק יצאו החוצה ויסתכלו. אז אפשר לומר שהפלא שעבר עליהם זה פלא ההישג הטכנולוגי, אבל אני חושב שיש כאן עוד משהו. העובדה שברגע שאומר לך, הבמאי תסתכל. צילמתי לך דבר חדש, והוא שם את הפסנתרן שמנגן ברקע, פתאום אתה מסתכל. על הרכבת בעיניים אחרות. פתאום זו לא התמונה שאתה הולך ורואה ברחוב, אלא איזה דוק של רומנטיקה נסוך על הדברים. וזה גם מה שספרות עושה. <coughs> כשבספרות, כמה תיאורי רכבות נוסעות יש בספרות, ורכבת היא דבר פשוט. כשאתה עובר ברחוב ואתה רואה את הרכבת חולפת על פניך, אולי אתה יכול לרגע להתפלא מעוצרתה, אבל זה חולף. וכשאתה קורא בספר את אותו תיאור של הרכבת החולפת, פתאום היא הופכת להיות משל. פתאום הרכבת שנוסעת היא לא רק הרכבת המכנית שנוסעת וכלי הברזל הזה שנע במרחב ובזמן, אלא הרכבת היא חייך ששועטים במסילת הזמן. הרכבת היא ההיסטוריה. ששועטת ונעה, פתאום כשהדבר מנותק מההתרחשות המקורית שלו, אתה מבין כמה סמל יש בו, כמה סמלים יש בכל רגע שעובר. ויש כמובן גם את ההבנה העמוקה והפנימית, שברגע שמישהו אמר לך בוא תשב ותצפה בזה, בתמונה שצילמתי, אתה מנסה להבין למה הוא צילם את הדבר הזה ולא דבר אחר. גם עם האחים לומייר, יש להם עשרה סרטים קצרים להציג. הם צינמו כל מיני פינות בליון. הם צינמו רכבת, אבל הם לא צינמו דבר מה אחר. הם צינמו ילדה אוכלת, הם היו יכולים לצלם את הילדה הזאת בסיטואציה אחרת, הם בחרו את מה לצלם. ואתה שואל את עצמך, למה? למה זה היופי? למה זה הסמל? למה זה המייצג של ליון? למה כשאנחנו בוחרים תמונות מחיי הצרפתי בליון, זו התמונה שאנחנו בוחרים? ואפשר לראות כבר שם במחשבתם של האחים נומייר שהם בוחרים סיטואציות. שמשקפות את הזמן, את הטכנולוגיה שלו, את תרבות הפנאי שלו. והם עושים זאת אולי שלא לגמרי מדעת, יכול להיות שזה יתגנב בתת מודע שלהם, אבל זה קורה, וזה מתרחש, ומרגע שזה הושם על המסך, אז פתאום יש לך זמן לחשוב למה. למה זה שם? ברור שיש אמצעים אמנותיים, וברור שבחירתו של המשורר, וכוח המילה של המשורר, היא לא רק העובדה שהמילה מצויה בשיר, אלא מה שהוא רצה לומר בשיר. ועדיין, השירים, גם אם יש איזה פער שהולך וגדל עם הזמן בין השפה היומיומית לבין שפת הספרות או שפת השירה, אלו מילים שאנחנו משתמשים בהן ביומיום שלנו, ופתאום כשהן על דף אנחנו רואים כמה כל מילה, כמו שאמר גרשום שלום, גרשום שולם, אבי מדעי היהדות, כמה כל מילה היא מלאת חומר נפץ, כמה כל תמונה היא בעלת יותר ממשמעות אחת מאשר, ויותר מן המשמעות המיידית. והתחלתי מלומר שפתאום בקולנוע יש לך זמן, אתה מתרווח על הכיסא. זה אולי המהלה החזקה ביותר של הקולנוע, שפתאום אתה מתרווח על הכיסא, אז אתה רואה את העולם באיזשהו הילוך אחר, ואז אתה גם יכול לחשוב עליו במחשבות אחרות, כי... טבעו של הח... העולם וטבעם של החיים שהם חולפים על פניך. כשאתה יושב בקולנוע גם הסרט חולף על פניך, אבל אתה לא עסוק בריצה משלך. הסרט הוא סרט רץ, אבל אתה אדם נינוח. אנחנו מדברים על הקרנת הקולנוע הראשונה של האחים נומייר, ומתוכה יוצאים לעיוננו ולמחשבותינו על מה שעושה הריינוע או הקולנוע לאדם, לתרבות, למחשבה, למבט. ואם עכשיו אנחנו אה, דיברנו, או עד עכשיו אנחנו דיברנו, על עצם הבחירה את מה לצלם וכמה שהיא משמעותית, ואיך מהר מאוד כבר האחים נומייר, שאולי שאפו בהתחלה רק להצליח טכנולוגית לתעד את המציאות, כבר בוחרים את המציאות שהם מתעדים באופן אה, מאוד אה, מופ, מובהק ומדוקדק, ואחר כך גם בוחרים להשתמש בכלים מעולמות אומנותיים אחרים, להושיב את הפסנתרן, ובעצם לייצר חוויה חדשה בשילוב שבין התמונה שהתרחשה אולי באיזושהי דרך, אבל כאשר אתה מצרף אותה אל מוזיקה חדשה. זה דבר מחדש, ואחר כך דיברנו על אומנות בכלל, על מה שהופך רגע לרגע של התרגשות אומנותית כהקשר הנכון שבו אתה שם את הדברים. איפה אתה משבץ, איך אתה מסתכל על חייך, באיזה הקשר, מתוך איזה מבט. אתה מסתכל על המאורעות הפשוטים ביותר. כל הדברים הללו, כל המעלות הללו של מה שעשו האחים לומיאר, הם מעלות שלכאורה עבדו לקולנוע. כי את כולם אתה יכול כבר לקיים כאשר אתה אוחז ב... מכשירך המרובה שלך בידיך, מכשיר הטלוויזיה, כל הדברים הללו מתקיימים, השילוב בין מוזיקה לבין תמונה נעה, ההקשר החדש שדברים מוכרים מקבלים, הבחירה של מה אתה רואה, כל הדברים הללו לכאורה לא מחייבים את הקולנוע, האדם יכול לשבת לאכול בביתו ולשמוע את הפסקול של הסרט ולראותו, ובכל זאת הקולנוע כמושג תרבותי. ההליכה, ההליכה אל אולם הקולנוע היום, ההליכה אל הגרנד קפה בפריז ב-28 בדצמבר ב-1895, הדברים האלה עדיין קורים, ואתה שואל את עצמך למה. ואז אתה מוכרח לענות שכאשר הולידו את הקולנוע, האחים לומיאר לא רק הולידו את הקולנוע כסוגה אומנותית, אלא גם כהתרחשות חברתית אנושית. קודם כל, עצם העובדה שאתה יושב עם אנשים רבים באולם גדול ורואה דבר מה והחוויה שאתה חווה, הפחד שאתה חווה כשהרכבת מתקרבת הוא פחד שגם אחרים חווים, יש פה איזה מכפיל כוח לחוויות שלך. אבל מעבר לזה, אולם הקולנוע החשוך, בין אם זה ב-1895 ובין אם זה ב-2021, חישבו עליו, הוא מה שמכונה מציאות לימינלית, מציאות שבה אתה נמצא על הסף, על איזשהו תפר, בין המציאותי לשאינו, מפני שהקולנוע, הוא בולע אותך. זו החוויה היחידה שמעניקה לך תחושה של מציאות אלטרנטיבית. אתה באולם חשוך, אתה רואה דבר מעל מסך ענק, בדרך כלל הצליל הוא מאוד חזק, ואתה יכול לרגע לדמיין שאתה באמת במערב הפרוע. אתה באמת בחלל, ולא מצוי בפתח תקווה או בפריז במקום הממשי שאתה נמצא בו. וזה לא רק מפני שהמסך הוא גדול, ומה שאתה רואה עליו דומה מאוד למה שקורה במציאות, אלא זה כי אין כאן את התחושה הכל כך אנושית שהייתה עד אז בכל, בכל התכנסות שמבקשת להציג לך סיפור אחר, אלטרנטיבי לחיים שלך. מפני שזה לא משנה אם זה היה תיאטרון או אופרה. כאשר אתה היית מסתכל על ההתרחשות הזאת, על הסיפור, על התסריט, על שמוצג לך, אתה ראית את האנשים שמציגים. אתה ראית שהם איתך באותו המרחב בדיוק, גם אם יש תפאורה. ובעיקר אתה ראית שהם חווים את מה שאתה חווה. בוודאי בשנים רבות אחורה. אם קר בעולם, גם להם קר. אם חם וכולם מזיעים, גם הם מזיעים, הם אולי מזיעים כפליים. אם יש איזה רעש... וזרם בשמיים, וכולם נבהלים, גם השחקנים שעל הבמה נבהלים, והיכולת שלך לדמיין שאתה באקס-טריטוריה, שאתה יצאת עכשיו עם המציאות היומיומית, ואתה במחוז אחר, היא מופרעת, מפני שאתה רואה את מה שמתרחש. במובן הזה, הסרט... דומה יותר לספר מאשר לתיאטרון, כי בספר אתה יכול לתת לדמיון שלך, לברוא לך אלטרנטיבה למציאות כמו שהיא, והסרט הוא עושה לך את זה באופן ישיר, אבל יש כאן אלטרנטיבה, זה לא העולם, אתם לא יושבים באותו חדר, אתם לא מוקפים אה, באותן אורות, אלא אתה באמת נכנס לתוך עולם אחר. ועד כמה מה שאני אומר, באמת היה נכון, ואני חושב שהוא באמת היה נכון מבחינה היסטורית. אני אתן דוגמה אחת. בספרות, אה, ובהרבה מאוד יצירות, הקולנוע הוא מקום שאליו בורחים כדי להתחבא. יש לך תחושה של אינטימיות. אני בתוך ס... אולם הקולנוע, אני מנותק מהעולם שבחוץ, לכן גם הרבה פעמים מפגש ראשון בנואבים הוא דווקא בקולנוע. אפילו שיש הרבה אנשים, יש תחושת אינטימיות, כי נבלעתי בפיה של מציאות אחרת. אבל אני אתן דוגמה אחת. لي, Oswald, רוצחו של הנשיא קנדי, אנחנו דיברנו עליו לא מזמן. אחרי שהוא אין, רוצח את הנשיא קנדי, אחרי שהוא רוצח את השוטר ג'יי די טיפיט, הוא רוצה לברוח, שלא יחשדו בו. לאן הוא הולך? מה הוא עושה כדי לומר, אני חף מפשע, אני בכלל לא קשור לסיפור שאירע, לרצח הנשיא, לכל הדברים האחרים? הוא קונה כרטיס ונכנס לסרט קולנוע, כי הקולנוע זו מציאות אחרת. ואם ישבתי בסרט, כמובן שלא הייתי במקום אחר, בוודאי הייתי בסרט לכל אורכו, אנשים ראו אותו נכנס, הוא ניסה להיכנס בשקט, אבל הוא האמין שיש את המציאות הממשית שבה הוא רוצח הנשיא קנדי, ובמובנים מסוימים בעולם הקולנוע יש מציאות אחרת, ושם הוא מפשע. אנחנו לבדנו בסוף המסע שלנו, בעירת האש הזרה, מאה... 26 שנים להקרנת הקולנוע הראשונה של האחים ממוארים, האחים מומייר, אנחנו ממש בסוף. והקולנוע צרב, הוא שינה את תרבותנו כי הוא צרב כל כך הרבה תמונות, כמו שהרדיו יצר את האפשרות ללהיט שכולם מזמזמים בין אם הם רוצים בכך ובין אם לאו. כך גם הקולנוע צרב כל כך הרבה תמונות, האישה אה? שמנסה להחזיק את שמלתה מלהתרומם מעלה, הגברים שעומדים במערב הפרוע בצהרי היום. וששואלים את עצמם אם לשלוף את אקדחם, ולכן אני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם שיר קצרצר של אדם שנולד ביום הזה, היום ה-28 של חודש דצמבר, והוא כתב שיר על היום הזה. לאדם הזה קוראים רוני סומק, המשורר רוני סומק שחוגג את יום הולדתו ה-70, גם נאחל לו מזל טוב. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ולשזרה או להצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים נשמע את גרסתנו המקוצרת, שאתם ודאי תזהו מן אחד ממערבוני הספגטי היפהפיים, והוא החשוב והמוכר שבהם. 28 בדצמבר, רוני סומק. נולדתי ביום בו הומצא הקולנוע. בגלגול הקודם הייתי המקל של צ'רלי צ'פלין. תחתוניה של מרילין מונרו. האקדח של גרי קופר. גלגל באופנועו של ג'יימס דין. מאז אני נודד, שומר על מקומות קדושים. רוצה לראות במי שנמלט, מאוהב, בנשיקת האספלט. יום אחד, אולי, אעשה מזה סרט.